0: 说狂飙就是中国的绝命毒师
1: ，为什么高启兰要做骨科医生，就是为了治他们哥俩
0: ？你把安心性转一下，换成女主身份的话，那大家一定会感觉到这就是个玛丽苏剧
2: 。对啊，金海神女，安心想要理,想,理想，理想想要安心，我当时就觉得这是同人女的姐妹给我们的一个密码。<笑>
0: Hello， 大家好，今天是蓝莓酱和跳跳糖的第三十期，我是 Helen。Hello，Hello，
1: hello, 大家好，我是 Tracy，
0: 我是小兔、呃。本期主题我们和大家聊一聊爱奇艺开年的爆款剧《狂飙》。这部剧在二月一日晚已经顺利收官，然后截止到昨天，我查了一下爱奇艺站内的电视剧总热度排行榜，《狂飙》是以一万一千八百的热度位列了站内第一，也就是说，《狂飙》已经超过了之前霸榜很久的《赘婿》，还有去年的大爆剧《苍兰诀》和《青青日常》。同时，这部剧比较牛的点也在于它还是上新剧，呃，正片有效播放市场占有率几乎超过了百分之。五十可以认为，基本上一大半的电视剧观看者吧，都选择了《狂飙》这部剧。首先，《狂飙》的题材哈，它属于是那种反黑反、反贪还有犯罪题材，基本属于我以前不为自己选择观看的题材，嗯、因为我是只爱看古装剧的颜狗一枚。这部剧就是没有任何一个点对到我的胃口。之所以选择看了，是因为它实在是太火了，基本上就是后半程天天都在热搜上。然后还有很多梗玩，就即使你不看，你也无法避免会刷到它，会了解其中的梗。这就逼得你不得为了融入大家，嗯、作为一个五 G 冲浪选手，<笑>为了融入大家，我不得不被逼迫去看。我就大概花了三四天时间把这部剧从头到尾刷了一遍。嗯，然后不知道小兔和 Tracy 是什么时候开始看这部剧的，然后是自主选择呢，还是有什么其他原因？
1: 你刚刚说到逼迫者的时候，我我的脑子里面就嗯跳出了我自己的脸。没错，我就是逼迫海伦姐的其中一个人，<笑>因为当时我们在聊到这个剧的时候，我们就在说到底要不要去作为一期节目来讲。我觉得他主要是最近这个同人女已经席卷了我的。问问我已经磕疯了，所以其实我是怎么关注到的，就是当时过年的时候就跟朋友们聊天，其中就有的同人女朋友。当时咱们聊着聊着，他就说：“你有没有看《狂飙》？你没有看，你就赶紧立刻给我看。”他说：“你去给你的朋友小兔解释一下，为什么他们两个能磕。”就是在当时，小兔他还是一个呃完全不能理解官配的一个人，对，就是官配。等会儿我们再解释哈。我说。那我得必须去看一下了。结果其实我的进程是大家最慢的，我今天现在才拉到二十四级。我我对这部剧的一个看法，我就是抱着一个看同人文的心态，然后看这种玛丽苏爱情剧的心态去看了这个《狂飙》，还蛮有意思的。
2: 那小兔呢？如 Tracy、er、所说，我是被我们的同人女朋友逼迫看的，而且我在最开始的时候还挺不理解，呃，这都能磕这种东西。但是我还是比较主动的去看这部剧的。我看的时候，它只更新到了七到八集，后面的话我是真的看进去了。嗯、但是我看进去是因为我很喜欢里面的呃反派人物的那个成长线的故事，因为我自己本身的话是特别喜欢看犯罪类题材的一个人。对，嗯嗯，我甚，但是就是后面的话就可能看到二十来集，就是这个东西有点变味儿了，就是发现呃这个有点好磕，呃那个好像也有点好磕。
1: 主要是主要是这件事情就很好笑、哦，我们三个其中有两个人都是不不太主动去看这一类剧的，<对>然后只有小兔他是会去看的，对对
2: ，我我看主要是因为我，因为我我不太看反黑反贪，嗯、我是因为他狂飙》这部剧比较特别，他不是那种典型的反黑反贪剧，嗯，所以我才会愿意去看，确实，我在小的时候反
1: 正。第一次接触这种类型也是在电视上面播，当时叫《红蜘蛛》，我不知道大家有没有看过那种犯罪题材，哇，给我吓得就真的就是做噩梦都梦到一只蜘蛛爬在爬在我的那个耳朵里面，超级可怕。然后我就从小对这种剧就抱有一种那种童年阴影，所以也自己也不太喜欢看。但是到后面接触正剧，就是在电影院里，在电影院里看了《红海行动》。啊，<笑>对我我觉得就是这种极毒剧吧，就给我还蛮多那种正能量的，是真的、就是、看完了之后觉得天呐，就就就是警察很伟大这种感觉，嗯，然后然后还要再提到的一部剧就是《边境风云》，就上一期我们有聊到陈耳导演他的处女作，这个也是我非常喜欢的，但但看这种剧就会给我一种。怎么讲呢？就我们活在这个世界上很不容易的感觉，所以我后面就自己是不会主动观看的。我会觉得我在之后的那个反思会让我有一些
0: 削微的痛苦。所以说，我们应该都不是就是最喜欢看这种类型剧的受众，但是我们还是看了。对这一点就，就就足以说明这部剧的火爆和受欢迎程度。
1: 对，因为很多人好像都是这样的，因为感觉现在我们的同龄人，包括年纪更小的，因为因为我的朋友圈里面就是有年纪更小的一些小小朋友嘛，就是什么高中生什么，因为我有去上课，然后他们也在发这个狂飙，我就发现了这部剧的受众真的非常非常广，就小到就十几岁，然后大的话就对吧，就是咱们可能爷爷奶奶辈都在看，所以就全民狂喜，对。对
0: 对我以前一直觉得这种剧就应该可能在 CCTV 八播一下，然后大概就只有我爸我妈那种守着电视剧每天准时七点半开始看的人才会愿意看。嗯、但是我发现现在的年轻人也真的是看这类剧看得很疯狂。我那天看到了一个评论，差点笑死我。他说书中自有黄金屋，那个书不是书本的书，换成了叔叔的那个书，大叔的那个书。哦对，然后当时我就觉得特别这句话用的特别好，因为这几年明显能够感觉到中年男演员、中生代男演员的运气来了，就很多人都是通过一些好剧逐渐崭露头角，要么是获得了影帝啊，比如像雷佳音这种，要么就是很受年轻的观众认可，比如说大家都觉得王阳很帅，然后刘奕君老师很帅这种，包括这次张颂文老师狂飙，他应该大概微博涨了一百四十二万粉。嗯，每天都在热搜上，嗯、对，然后很多小姑娘就非常沉迷张颂文老师。有没有
1: 一种可能，是因为现在年轻的这些人真的太差了？然后你就会发现，你不断的考古，考着考着就是以前我们觉得，呃，可能也就一般的，他们现在年纪大了，然后他就他就变成书了，就很离谱。但是当时我、嗯、我对书的这个概念啊，就是北京遇上西雅图的时候，当时吴秀波也是爆红。后面就感觉掀起了一阵这个书圈热潮，因为他的人设很好，嗯、然后大家就很喜欢他。到现在，反正我,我就听到什么大叔什么之类的，我就是觉得嗯
2: ，很油。哎，我感觉是这个样子。吴秀波他，因为因为后面的话，其实这帮人他们名声也不是很好，但是呢，嗯、这两年可能也是我感觉是从《人民的名义》开始、嗯就是这种证据里面会出现一些就是年龄稍长的叔叔，嗯、就像我们刚才提到的刘以君啊，嗯、然后还有包括就是呃，对，狂飙也有出演那个达康书记吴康吴刚，嗯，他们都是这个样子，嗯，但是但也也有点好笑吧，就是因为刚才我看到大家都在聊那些叔叔嘛，我又想到一个，嗯、就是张译老师，嗯、张译老师呢。嗯嗯呃，他可能这辈子都没有想到，自己四十四岁第一次热搜排行第一那么久，是在 Lofter 上吧
1: ？霸榜，我老天！但、就是对这两
2: 天张译老师真的他在 Lofter 上就是霸榜，一直是第一名。他的他的他的，而且后面就是跟那些词条什么“狂飙”啊、“合力”啊，都是关于他的他的词条，真的很离谱
1: 。我天呐，哦，对。再说到这里，我也想补充一下，就我看这部剧，其实是我带着何力的滤镜去看的，因为我先看了《满江红》，完了以后，我看完《满江红》之后，我满脑子全是何力这个人。关键何力的话，他在那种古装戏里面的那种瘦弱的身形，对我看这个狂飙带来极大的影响，我就我就满脑子想着这个，哎，这何力演着狂飙，然后。然后就就有一种错乱感，甚至有的时候我会联想到何力和这个安心他俩这个人设的一些对冲，所以还蛮好玩的。对、嗯、对，嗯
2: ，就反正现在就是叔叔在各圈里面都是遍地开花吧，就很红火。对
0: ，有很多<且>有很多 CP 粉和
2: 梦女。对，是的。<笑>而且我还发现了一个点，就是我。就这两天也是在遨游 Lofter 嘛，发现他们有人会填关于书圈的一些人的感想、感受嘛，那种什么第一印象、现在印象。嗯，除了我们刚才提到的这些男演员，嗯、我甚至还看到了像胡歌和严宽这种我们从小看到大的演员
0: 。就因为他们大概比我们得大个十岁吧，十来岁。那对于现在的零零后小孩来说，嗯，他肯定算是叔叔了。
1: 嗯。但是我感觉啊，反正就看这部剧的有很大一部分还是当时看《陈情令》的那一帮，所以给他吵起来就有那种饭圈力量，知道吗？就一下子冲上去了，嗯、真的很可怕。因为这个磕的太疯狂了，以至于我现在也是深陷其中
0: 。对 ，Tracy 说到 CP 粉疯狂的在磕这个问题，其实我觉得这也是这部剧能够。成为爆款，受到大家就是全年龄段观众的欢迎和大量讨论的一个原因吧，就是他的 CP 真的很好磕，而且是各种 CP 都可以乱搭。呃，然后除了 CP 之外，我觉得还有一个很，呃，让他很火爆的原因就是玩梗，嗯、网上各种的玩梗图、表情包，所有的人物他都有梗，比如说这个卖鱼的梗，比如说徐江那个喝 AD 钙奶的梗。啊，对对对，对，就是这些梗在网上只要一玩起来，然后在抖音里一玩起来，其实这部剧就出圈了
2: 。是的，对这部剧里面它有很多非常诡异的笑点，我真的我只能说是诡异。嗯，就比如说<笑>，嗯，就比如说像刚才说的徐江，徐江这个这个角色就是他很好笑，但是他在这部剧里面就是有一种非常。诡异的幽默感，比如说像刚才说的 A D 贝纳，嗯、还有他和白江波吵架说：“你下次喝酒你去小孩那桌。”就他是<对>因为他的背景是在 2,000 年嘛。对。但是我感觉这种笑点其实是比较属于现在的一种东西，就你小，<对>就你在那个年代你是听不到这种话的，就会有一种时空错乱感。对
0: ,<也>对我感觉是有贾冰，就是他自己喜剧演员自带的那种。喜感，还有他说那个，我没想到那句话会火。他就是打唐小龙，打完了之后走的时候说了一句：“说你什么档次，跟我用一样的等离子电视。”然后现在网上就全部都是“你什么档次，你居然跟我看笑一样的包袱，你什么档次，你居然跟我干一样什么什么什么事。”然后就这个表情包已经出圈了，我看到处都是。但但假如你没有，你作为一个年轻人，你没有看过这部剧的话，你就很难明白这个梗是是为什么。
1: 对，真的很离谱。嗯、我刚刚还刷到一个视频，就是一个一个一个酒吧，然后他们在蹦迪嘛，大屏幕上面就是放了张颂文老师的脸，关键是他他配的那个就是呃配的那个字幕就是我们用的是最高清的等离子电视，然后就跟大家一起蹦，真的很离
0: 谱。<笑>对，现在等离子电视其实也是一个梗。如果你没看过这个剧，你就不懂等离子电视代表什么
1: 。主要它老少皆宜的点实在是太广泛了，因为父母看的时候想的是那种正正义凛然、扫黑、扫黑除恶，全家一起看，哎，还可以教育一下你正在上初中的弟弟。然后我们自己看的时候，可能就真的就是磕飞了。反正我看到那个他弟高启胜，他那眼神，哇，他看他哥，那不就是满满的爱吗？这不是爱情吗？而且而且我看这部剧啊，它就是真的有一种像玛丽苏剧一样在看。用这部《狂飙》去跟原来的剧做对比，比如说《安心》，它就是女主人设、啊，它所有的点都跟女主完全匹配。然后高启强，他这个人既集合了男主身上的那种啊、呃、做大做强，然后我慢慢的成长为霸总，他也集合了那种非常坏的男二，一步一步的哎什么黑道老大，就我觉得这些东西你。慢慢的，仔细一想，你就会发现，所以就观众他的点还是在那里。我会觉得这部剧也是有这个原因
2: ，让大家非常喜欢。我觉得除了呃 Tracy 刚才说的这些点之外呢，我感觉还有一个点就是。嗯这部剧我刚才讲了，它和一般的反黑反贪剧不一样，是因为它给到了我们一个反派，不是一个特别脸谱化的、特别坏的一个反派，他是有自己的成长线的。嗯，对，就是他是怎么样一步一步从一个卖鱼的，然后走上黑道这条路，后面又怎么把自己的企业做大做强，这些都是剧里面给了一个很明确的一个成长线的。嗯。我感觉大家在看这部剧的时候，虽然知道他是反黑反贪，也知道他就是一个反派，但是或许大家都会有这么一个瞬间，不能说是歪屁股，就是心里面会动摇。嗯，呃，会不会有让他，想让高启强赢呢、嗯？哇，时刻都在想，我觉得他暴摔，对不起。对吧就是我觉得大家与其说是喜欢看这种反黑反贪剧，我觉得大家本质上都是喜欢看黑帮片的。嗯嗯，对我感觉很多人看这个，就大家现在就是对强高启强有一种非常尊敬的感觉，就觉得他很厉害嘛。我觉得本质上是因为我们都很喜欢看这种黑帮爽片
0: 。我强哥要跟着我强哥干，<笑>对
2: ，对我要甚我要跟着强
0: 哥干，有汤喝。对，甚至
2: 有人就是。我觉得是夸张说法，但确实有人说，说狂飙就是中国的绝命毒师
1: ，真的。而且有一种看重生文的爽感，你会觉得<的>天哪！就我甚至有的时候，如果说我们没有从第一集开始看，就从中间什么时候乱入，我就会跟着这个卖鱼的成长史一步一步做大做强，就是这种看庆余年和雪中悍刀行的那种感觉，<对>只是。呃，这个道哎，咱们走错
2: 了嘛？啊，对，走的是<对>黑道，不是白道了。<笑>对、啊、但是，但是我也看到网上有在讲说，为什么这个片、这个这个剧现在会呈现出来很像一个黑帮片的感觉，是因为说他好像删改会比较多。嗯。他把就是警察阵营那边一条比较重要的线给删改掉了。嗯，就是那个孟德海可能是一个保护伞，哦嗯、这条线。把它给强行洗白了，<对>所以导致可能就是安心这边的线不是很丰满。嗯，哦，我猜可能也有这个原因，因为确实后期的话，很多口型它是对不上的。嗯
1: ，
2: 对，你说这视频我也看过，哦，这真的
1: 民间大师高手在民间，对唇语大师。
0: 而且这个故事其实有三条时间线嘛，就是前两条时间线，我感觉他所有的人物刻画和剧剧情进展都是比较稳的，嗯，尤其是高启强这个人刻画的特别的深入吧，所以大家才会就是会导向坏人这方，会想要强哥赢。但是到第三条线，我感觉明显节奏变了，他有一点。就是拉快了速度，然后很多细节我感觉就没有展现出来。然后高以强这个人物，就反正在我看来、啊，我觉得他在第三条线突然变得很暴躁、很不理智。虽然有人说是因为，比如说失去了大嫂呀、啊，或者说一些原因导致他变的，但是我还是觉得这不是一个能从一个卖鱼的白手起家到这条到这个地位的大佬应该呈现出的状态。嗯。对，我
1: 会觉得第二条线非常精彩，<对>就看的就代入的很很爽。但你到第三条线，那个时间一变，<对>你就啊，这什么呀？而且我会很出戏，达康书记的那个独白，嗯<对>、呃，就是旁白，就<对>就比对明显，就真的很明显，就是。好像是为了过审才加这些东西进来，而且是
0: 第三条线还要给这个指导组加戏。嗯、然后我我也觉得达康书记他在这个剧里一出现，嗯、然后再加上他那个大段的自白，一开始我就觉得我像在看那个科教频道的，就是古什么宣传片，然后什么教育大家扫黑什么的这种宣官方宣传片，而不是在看一个电视剧
2: 。这个我倒是可以原谅，嗯，就是你们刚才讲的独白，因为我感觉。可能是我被 P V 惯了吧，就是我觉得这种东西在扫黑剧里面出现，我是可以原谅，而且我自己跳过就可以了。嗯、但他他最主要的问题还是因为删减吧，我对删减这个事情真的是耿耿于怀。而且我觉得如果只是加独白就算了，他后面他要让指导组真实的加入到这个抓坏蛋的这个剧情里面之后，就非常的恐怖。嗯，就他不是。就是后面他呃，我这边要剧透了，大家小心一点啊！他后面在那个海滩上抓杨健，他拿那个大喇叭在那里进行一些感化教育。嗯，我觉得杨健真的是嫌他烦了才给他开枪的，不是他自己本意上想拔、啊、拔了，就是不要再说了。你对你能不能别说了？然后梆给他一枪
0: 。刚才我们都觉得差一点导向强哥这一档，那你们觉得高启强这个角色塑造最好在什么地方？就是能让你成功导向他放弃正义的点。
1: 我感觉是人物成长吧，因为他的故事非常的丰满。我们且不说，我且且不说张颂文老师的演技吧，因为这个这个我要给他排在后面一点。因为我感觉，如果他没有这么饱满的故事，以及他的就是各种不管是出身，还有他迫使他走每一步的那个原因，就那个动力感是十足的，就这些东西会让这个人物很丰满，他不是一个。那种扁平的伪光正形象，比如在抗日剧里面，你们看到那种啊，就冲啊，就那种，就你就会觉得呃很烦。就高启强这种人，天，他就是，就感觉他动一个手指，哎，他都是深思深思熟虑的，而且作为观众你是能看到的。我我就很喜欢这种感觉，就感觉他也没有完全把我们当傻子，但是可能看到后面就实在是删的有点太太过分了，对。
0: 嗯，就是感觉你可以感同身受高启强这一路走过来的过程
2: 。嗯、我感觉高启强的人设，就是啊、呃，也不是人设，就是他能让大家共情的原因还有一个，嗯，就是我感觉相比起高启强，嗯，剧组对于警察这一方，就比如安心的人设，嗯嗯还有。可能一些潜在的受害者人设做的没有那么的立体，嗯、相比之下会显得高启强更能让人共情。嗯，他、嗯、是有对比的。对，就是我觉得他里面讲到就特别好的一点就是，嗯、第一是他们觉得安心是像一个假人，还有另外一点就是，嗯、你想他作为一个黑社会，他这么多年他其实肯定也是在社会上横行霸道的吧。嗯，但是呢，嗯、这个剧里面呢，他没有强调这一点，然后也没有告诉你被他们迫害的那些人，那些老百姓他们过的是一个什么样的日子，或者说琢磨非常少，他反而大笔的，就是那个大段的笔墨，他是给到高启强和他的家人之间的这个亲情维系上面，哦，就把他恶的那一部分给他弱化掉了、哦。嗯，明白，明白，是的。所以我感觉这个也是这部剧一些批评的来源吧、嗯。
0: 对<实>，其实关于安心和高启强这两个人，一直以来除了磕 CP 啊，也存在一些就是各自的争执和讨论，就很有些人可能觉得你怎么能在这部剧里同就是共情高启强呢？你这个人就是屁股是歪的，你这个人三观是歪的。嗯，但是也有人会觉得安心这个人设，就刚才小兔说的很，很有点假大空，有点，呃，有点太理想化了，嗯。嗯
1: ，哎，我突然又想到一个点，我们以前在看那种傻白甜女主剧的时候，也会觉得说，哎，这个女主就是贾大空，很理想化，哪里有这么天真善良的女主呢？那这不就是咱们的星星吗？我们的星星子安心，不就是古早的这种傻白甜白月光吗？因为她善良、单纯、没心眼儿，而且对谁都好。嗯对啊，对谁都好，跟谁都
0: 认识，对谁都是善良。然后，正派，他对正派、反派都会爱上我
1: 。对啊，而且甚至对高启强这种坏蛋，就一次一次的陷入他的迷，就是那种呃这个陷阱。完了，又变成了爱情剧
0: 。对啊，其实你把安心性转一下，换成女主身份的话，那大家一定会感觉到这就是个玛丽苏剧
1: 。对啊，金海神女星星子。对应上了，而且对，就跟那个《苍兰诀》一些完美呼应吧。咱们大强，你就是强哥，哎，这个名字的呼应。对，但
0: 是我能接受安心这个人设的原因，其实是，呃，我看了一个解读，就是说这个这部剧里的大部分人物其实都是有原型的，比如说高启强、高启盛兄弟是有黑社会原型的，但是安心这个人物他是纯虚构的。或者说他就是无数可能扫黑警察的集体的化身，就这一点我是能够接受的。我的思想里面就接受了安心这个人物，他就是一个纯粹的理想化身，在这个剧里，所以他是真善美的，他是没有缺点的。确实，感觉也
1: 如果是这么说的话，也需要一个这种一个壳，哎，来装一个人进去，不然这部剧也太太惨了。那怎么能赢呢？确实，我觉
0: 得他其实代表的就是我们对这个社会的终极理想。嗯，他就是一个理想化人设，并且他就是故意被做成的理想化人设，所以我没有说对这个剧的对安心这个人设产生反感。嗯
1: ，哎，但是我也看到一个瓜，就是说他出演是被迫的，因为当时在就是在准备这部剧剧前期，然后说呃，男主本来是杨洋,洋来演。嗯但是他反正就因为各种原因没有没有出演，后面就把张译呃喊过来演了，然后他就是整个过程是非常不愉快的，以至于他到现在他一条宣发的微博都没有发，因为他像《满江红》，然后包括。甚至一部就是啊无人问津的电影，他都在做宣发。但是《狂飙》播的这么好，嗯、而且他是一番，我真的特地去找了那个番位表，这么多诶有名的演员里面，就是他是扛一番的，他都没有去做任何的宣传，他转发都不转一下，也不点个
2: 赞，就好像是真的很讨厌这个人设，他他他
0: 最他最搞笑的是这个，他他在杀青的那天他发了，第二天立刻删掉。他真的很有个性，我,我也我也看到了这个瓜，<对>但是我有点难以置信，嗯、因为我实在是无法想象杨洋,洋在这个剧里跟这些实力派演员对戏的样子。我觉得他会在第第一集的时候拿拿着饺子对着高启强露出他非常自恋的迷之微笑，然后直接被高启强拍死，然后全剧终
2: 。但是但是，如果是他来演的话，我倒是可以理解为什么李一桐会演孟玉。嗯。Oh. 对，可能就是就是，可能他们两个在一起会更搭一点嘛。因为说实话，就是李一桐和张译老师两个人站在一起，我觉得有点像父女。对不起，张一老师，啊
1: 、不要我，那我也是磕到的。我觉得他们还是不错的
0: 。嗯，我么都磕只会害了你。我同意 ，Tracy
1: 。对啊，他而且而且李一桐演的也很不错呀。因为因为你想想看，他这个他爸。是这么大一个官然后像这种家庭，他养出来的小孩一定是白富美，他不会是就比如说你找一个，嗯，相对来说跟张译老师，哎，可能有那么一点 CP 感的一个女演员，那么去做一个媳儿的话，那他就不符合他在剧中这个人设。
2: 嗯，我懂，主要是我是觉得李一桐她的。他的气质还是比较偏现代系和古偶一点吧，他可能在二两千年的那个那个氛围里面，就是有一点融不进去。Oh. 但是他他这个角色他自己处理的很好，这个我很赞同。明白，明白你的意思。<对>如果跟杨洋搭的话，可能就是真的变成偶像剧了。对，<哇>那样会变成偶像剧。但是、嗯、哦，还有就是我们刚才一直在讲说，呃，安心的这个角色的问题嘛。我还想再补充一点，嗯、就是，嗯，可能他确实是想要一个理想性的一个角色，但是他其实他还有一个问题就是，他太空白了。他相比起高启强，确实是两个极端。高启强太丰满了，嗯、他太空白了
1: 。嗯、哦，确实，我我能懂你这个意思，因为,<对>因为他。他小时候的故事，除了他跟高启强，就是可能坐在地上那一段对戏嘛，就童年互换，没太说呀，就只知道他爹妈死了，<像>啥也不知道啊、嗯
2: 。就是高启强，他做任何事情都有一个很强烈的动机，但是你在安心这里你是看不到的。他最大的动机就是抓住高启强，但是这个又非常苍
0: 白，嗯，没有办法让人去认同。他没有家人，也没有家，是的，<对>嗯，对，所以我才说，我可以接受这个人物的前提就是，我把他，我认为他就是理想的化身，然后降临在这个剧里面，就好比他是天上的那个爱与正义之神，然后他下凡来渡这一劫，所以他是没有亲人，然后没有任何背景，哦、就是凭空出现在这里，就是为了能净化这个世界，解决这些邪恶。
1: 你知道吗？你在说这一段的时候，我脑子里面是一个带着光圈的天使，那种爱之神降临到的狂飙，然后不管别人做什什么，他都就是会心里面默念：我要净化你，我爱所有人
2: 。<笑>
0: <笑>对我真的，因为我觉得只有<笑>只有这样才能解释这个人物。我觉得不能只用说这个人物因为耿直或者怎么着直愣就来解释，因为他总会成长的。
1: 嗯嗯，对嗯他人物成长确实，因为他从零零零年到他现在，就感觉他就是没变过。你看所有人，你看人都卖鱼的都干到就干到强哥了，你还跟零零年就没区别，除了你的头发白了。我觉得整个人物就是很扁平，对
0: 对，而且没有设置家人，嗯,嗯，没有设置家人。其实我觉得也是为了不增加大家。大家的这个三观的摇摆性吧，因为假设安心有家人的话，那必然要出现的情节就是他因为他的家人受胁迫，那这个时候安心的选择就是，如果他为了追求他这个绝对正义的理想，抛弃他的家人，这个其实对受观众来说是很难接受的，因为我自己带入我自己，我不能同意，我的家人就是最重要的
1: 。确实，所以强哥对，但是
0: 但是如果对，但是如果他。像强哥一样为了自己的家人放弃正义，那这又不是安心了，所以这个东西就没有办法演下去了
1: 。嗯，明白，明白。对，
0: 反而我觉得这个设置被放在了安心的，你可以，我觉得可以说是安心的对照人设，就是理想。嗯，理想就是其实相对比较有软肋的安心。哦。懂了
1: ，哎，那这样说的话，我会觉得那其实是理想加安心就等于女主，对，因为因为你看以前我们所接受到的傻白甜女主，她啊，比如说出身微寒，嗯、啊，从一个小山村里面一步一步就怎么怎么着，然后她也是普通人的烦恼，然后包括她里面那种奉承的情节，然后她很痛苦，然后她最后她选择了正义，<对>她要和这种。嗯，黑恶势力做斗争，那这些都是女主特质啊。她只是把它分成了两个人，因为我们这部剧的特殊性，我们需要安心一个绝对伪光正、绝对真善美的这种人设去散播爱。因为如果你再给她其他的，就像刚刚你提到的那一点，就是那种家人的那些选择的话，就作为受众就是会摇摇摆。但是有了安心这种绝对存在的。正确在，那么理想这个人，他就是被分出去的那一段，我觉就感觉是一个一个公式就出来了。对，理想加安心就是等于女、就是
0: 、安心有两个很重要的背景，一个背景是他虽然没有亲生父母，但他是由呃安安局和孟孟德海两个人长大的，也就是说这两个大官是他的背景，这就保证了他、嗯。从结局从开头一直活到了结局，就是不会有人因为他的耿直就直接下绊子害他，因为他有靠山。但是理想没有，所以理想混得很辛苦，并且理想不敢像安心这么耿直。嗯，理想是真的从一个白手起家一个村儿里的兢兢业业混上去的，这是第一个。第二点就是安心没有家人，但是理想其实是有家人的，而且你看他在处理莽村那些事儿的时候，就说明就你能看出。家人对一个人的工作影响是很大的。那你爸给你跟你说，那是你三叔，那是你二舅，你怎么能抓他们呢？这个确实你很难，你很难抉择呀。嗯，对，对他就是有一个有了现实烟火味的安心，然后他也做出了他的选择，就是用一些曲折的迂回的方式来实现他的正义。但是安心作为一个理想化身，他就是从从头建正义到尾。
1: 真的感觉从理想的身上看到了所有普通人的艰辛，因为大家，嗯，如果不是这种，对吧？就是完完美的一个人设，我有靠山，我是绝对正确。那其实大家都是会摇摆、会犹豫、会纠结。嗯，看理想真的很痛心。而且我在看前面的时候，一直以为他是不是坏的。我我看他的一个感觉就，就就有一点像《亲情日常》看到好家的时候，后面就是一个。普通人的成长，然后到最后可能他离开人世，我就很痛心，就每次看到
2: 他都还挺难受的。嗯嗯，嗯而且他们当时就是 CP 党，其实说了一个话，嗯、我很有感触，但我没有把它当成就是他们在磕 CP 在说，就他们有讲一句话是、嗯、安心想要理想，理想想要安心。啊，啊我懂了。这个话我当时看到，我很触动，因为那会儿就是我刚看到他们两个人，因为因为安心发现理想去吃就搞的那种饭局嘛，他们两个人吵架那一段，嗯、然后理想跪在地上捡赵立东给他的那些卡，说你知道这是什么吗？这些就是入场券的时候，呃，啊、我、嗯、我那段我挺有触动的，因为可能比起安心。大部分人都是理想和谭思言，对，因为安心就是我之前也有想过，这种人在现实里面会变成什么样。我觉得如果现实里有这样一个人的话，他如果没有靠山，那他的结局就和谭思言一样。嗯，
1: 嗯明白，明白。而且刚刚你在讲那一段的时候，嗯、时候我。我我在看这一段，我非常认真，我这我我有调倍速。他最后给的一个结尾的这一段是他那个玻璃玻璃瓶，就是他的保温杯掉在地上了，然后他没有去捡，然后他的前景是那个杯子，就是碎的杯子在滚，然后前呃后景是李想一个人往前走，就是安心看他的视角。哇，这个看真的好痛心。反正这个人物也是我在这部剧里面。很喜欢的，对
0: 。除了这三个人物，我还很喜欢的人物就是高启盛。<笑>
1: 哦，啊，那是因为你本来就爱这种脸，对，唯爱唯
0: 爱疯批美人。给
1: 给大家说，家说海伦姐在苍《苍苍兰诀》里面最喜欢的也是她弟
0: 小强。<笑>哦，原来我的人设是喜欢男主弟弟，我懂了
1: 。你懂，我也懂了。我们我们找到了一些规律，希望<的>我们我们就看一下下一部爆的剧里面男主的弟弟是谁。<笑>对，哇，他真的很疯！我看到他，我我脑子里面就只有两个字，就是骨科。<笑>
0: <是>而且他有一种扑面而来的变态感
1: 。对啊，他那个眼镜就是，当时对他上大学的时候还是戴黑框，后面进入社会变成那种金丝眼镜。哇，我天，就是变态会戴的呀。包括后面他妹妹为什么高启兰要做骨科医生，就是为了治他们哥俩。我
0: 真的<笑> ，Thank you。兰子，只有我是多余的
2: 。篮子高，高启胜，高启胜，他给我印象最深的，就其实他给我印象最深的是他，他们两个还没有发迹的时候，他请他那个同学去北京汉喝酒，然后他在那个草丛里面把他的同学打了一顿，你们有印象吗？ Oh. 哇，有印象，嗯、那一段我是，就那一段，我感觉是这个人物第一次暴露出来内心的黑暗吧。嗯，是的，是的，所以特别震撼。嗯，就比他后面做的任何事情，我觉得都要震撼我。
0: 但是他那个同学是真的该打
2: 。嗯，确实是该打，<笑>但是他看他就是斯斯文文一个小男孩喊出来那些话，还蛮那个的，很带感，嗯，很带感。嗯
1: 真的很带感，我我看他们两兄弟的戏，我,我就看着津津有味，就包括因为他后面贩毒嘛，然后他们当当时是大嫂，就是那种话里有话，这边说啊，我们就是就不能碰这东西不能，然后就扬长而去，就看到高启盛他那表情，那眼睛在那儿转，完了以后，然后他哥就推了他，就是你，我有没有告诉过你怎么巴拉巴拉巴拉哇？贼带感，然后到后面他冲进来就给他哥下跪，就说哥我错了怎么着的，就说你自己去处理。哇，当时我觉得那种就是喷薄欲出的这个爱，<笑>对不起大家，咱们就是磕到了，真的就是磕到了
0: 。他哥哥其实肯很,很了解弟弟的为人，他哥哥说过弟弟其实就是很接受不了别人看不起他们，说他们是臭卖鱼的，还有就是即有人得罪了弟弟的话，即使。弟弟得不到任何好处，也要报仇到底。这也是为，这也决定了高启盛最后败就败在他一定要报复李宏伟，要手提咸鱼追出去。Thank you 对。对他如果没有这一层，他如果没有这一层有仇必报的这个这个缺缺点，他们其实就不会导致最后的失败
2: 。嗯
1: ，确实，他弟真的就很有野心啊、哦。我但这野心就是。野的有点过了，咋说
0: ？他其实不算野心，是肯定有野心的，但是我觉得他这点算是一种就是性格缺陷，<天>或者说精神疾病
1: 。嗯，就有点太偏执了
0: 。对，就本来以他的以他的智商和睿智程度，不应该犯一些低级错误，嗯、但就是他的这个偏执严重影响到了他的判判断
1: 。嗯，确实。对他，他其实就是我觉得，在他俩的这个人物线上啊，因为高启强他走的每一步，我都觉得他的那个动机是非常足的，以至于观众都可以去理解他。但是高启胜的话，他就纯坏呀、啊，他就他就是坏，我觉得他他的那个动机没有那么的明显，对，以至于我看他俩就看着看着，我只能把他理解为。他就是太爱太爱了，弟弟别太爱
0: 。嗯，我觉得他还是因为从小被人看不起，嗯、所以在这个成长过程中有点就是性格逐渐扭曲了。因为我看到他的时候，就其实大部分人会像嗯像像 Tracy 刚才觉得，相比于高启强被迫变坏来说，高启胜这种会有点不能共情，有点过分。但是我看他的时候，嗯、我其实想到了之前看的那个电影，就是小丑，嗯，然后小丑他不也是就是人生际遇非常倒霉，各种各种被挤的，被瞧不起，然后最后就疯掉了，疯掉了就变成了，嗯、对吧？作恶多端的就是哥谭式大反派，嗯，然后开始乱杀。当时这个电影。这个电影应该没在中国上映吧？我记得我是在网上看的，网上看完了，我看底下很多评论都在写，呃，看这个电影的人是不是就是拍这个电影和看这个电影的人是不是都三观不太正啊？难道这个人受到了就是受到其他人的欺负，受到了这个社会不公的挤压，他就可以变态，然后再去杀其他无辜的人吗？嗯，就是我看了这条评论，就大量的这种评论，但是我觉得，首先他说的这个没错。嗯嗯但我觉得，我看完《小丑》这部电影的第一第一反思，并不是说这个人受伤害了，他可不可以报复社会？我的第一反思说，我以后就算是没有能力帮助别人，但是我也绝对绝对不要做压压垮别人的最后一根稻草。就是你不要无端的去伤害别人、看不起别人、嘲讽别人，因为你不知道你对谁说的这么一句话，嗯、你可能觉得我就发泄一下我的情绪。而已，你就把一个人逼成疯子了
1: 。嗯，确实，所以他那个同学确实该被打。
0: <笑>对，我觉得这个过程中，但凡有人是关爱他的，如果那个，假如说他那个，他真的在大学交到一些好朋友，这些好朋友愿意正向的帮助他，也许他不至于走到这一步。
1: 嗯，我感觉是一个导火索吧。他如果在那一天没有听到这些话，也就是开开心心的，哎，咱们过完这个生日也乐乐呵呵的，哎，咱们开小灵通店。但因为这个话之后，他的那个根儿就种下了，就是你就是一破卖鱼的，嗯、你们家就是穷，哎，怎么着了？然后他就会觉得啊，所有人看来，原来你们都是这么看我的。你们表面上对我一套，其实私底下都是这么觉得。然后完了以后，他就开始那个报复心越来越那个。所以其实不是说什么合理化，而是，嗯，首先咱们也，就是保证自己不要作恶。我觉得这个是真的
0: 。对，嗯、其实高启强和高启胜都一样，就大家都觉得，如果喜欢这两个人，你是不是三观不正？但是我想说，真的能。No. 就算我这个人，我现在真的觉得我要成为高启强，但是我能成为高启强的可能性基本上百分只有百分之零点零零零一，就不可能。但是你看完这个剧，你应该反思的是，你自己不要去砸别人的等离子电视，你不要去骂别人是臭卖鱼的，<笑>你就平等的对待某一个每一个人。那说不定因为你这个举动，这个世界上就会少一个高启强，少一个高启生。嗯，真
1: 的。你<笑>你刚刚讲到那个他，你那就就是有这个机会，咱也成为不了，真的。我在看他写作业，就是圈电话号码那一段，我在我就在想，这小孩不会不会叫吗？如果我都做对的情况，你还给我圈出来，我马上就要吼，我都做对了，你干嘛还要圈？
0: <笑>我我当时的我当时的点是，高启胜居然这么快就记住了电话号码，我是啥也没记住。<笑>
1: 哇，真的很厉害！咱们就是想到反派都没有这机会。是的，我们的智商不足。<笑>那哎，那你们还有就觉得很生动的人物吗？因为<笑>刚刚其实我们就是海伦姐聊到呃人物的时候，她说报复李宏伟的时候，我已经在憋笑了，因为我觉得非常生动。喜欢李宏伟就人
2: ，他不是他。他就是本人直接出来的，他不像是演的，就真的要抓进去看一看。<笑>有,有一个演技巅峰表
1: 排在第一的，不是咱们张译老师，不是张张颂文，是咱们的
2: 李宏伟
0: 。<笑>千万不要再让李宏伟这个演员演混混了，因为实在太像了，<笑>一模一样。<笑>而且是那种村里的混混，不能是大城市的混混。
1: 就你看到他这张脸，你都能想到他，他现在可能他在买完一包烟之后，就骑着他的摩托车，然后带上几个打手冲进那种网吧里面，就占用了他最爱坐的那个 A 1 8那个座位号，然后哎，就给我滚，就是那种那种画面感就出来了。他这张脸真的实在是太有故事感，我笑死
0: 会蹦那种非常土嗨的低。
1: 而且而且他骑摩托车一定会放，一定要放一点现在抖音最火的那种歌，哦，而且大家知不知道李宏伟这个演员，他他演过《驴得水》里面那个傻子，哇，真的是太绝了，他真的演技很牛
0: ，对，他们真的都是实力派演员，嗯、
2: 对，真的就，就包括那个什么。还有什么李青、疯驴子，他们其实都是很厉害的演员
1: 。哦，对，演李青那个，我我真的我看到他，我都想，我真的很相信，我就是相信他就是那样子的老天
2: 。而且他，而且他本人好像本身也是有在做编剧导演的，他非常厉害
0: 。我认为最可爱的角色就是徐江，除了徐江是疯驴子，哦、就是那个迈克尔杰克逊驴
2: 。迈<笑><笑>克尔杰克驴是吗？对。哇，他
1: 们真的就是。会让你相信这一切都是真的，就完全不会出戏
2: 。嗯嗯，确实啊。这里还要再点名一个，就是赵立东身边的那个王秘书。哦、oh, ，我的 god！ 王秘书真的就是，你看他第一眼，你就会觉得他非常的讨厌。而且就是我身边有体制内的朋友，他们也说，王秘书就是你在体制内一定会看到的那个你最讨厌的那个男的。
1: 哇，他的讨厌真的是那种扑面而来的，对，是的就是像盖盖章一样印在我脸上。<的>我看他那张脸，就他那个嘴角一动，哇，我我就我就那个火就冲上来了。我就告诉自己，咱们就是不要生气，生气乳腺增生。我看到他那张脸，我爆冒火，演的贼好啊
2: 。对他就是会有一种天然的体质感。
1: <笑>对我刚刚去搜索了一下，呃，饰演李宏伟这个演员的简介，他叫阿如娜，然后出生在内蒙古，九三年的演员，然后毕业于上戏。我觉得就像这种好演员，我们就是也还要要提一下他的大名。对，阿如娜这位很厉害的演员，希望大家也去多多关注一下他。就是我我觉得也要感谢这种精良剧吧，让我们发现了。国内的好演员们，因为因为其实从他身上我们会发现，嗯，科班毕业的演员们就不不一定都是大家传统意义上认为的那种啊、呃，可能什么中西北电脸那种荧幕里面的啊非常漂亮精致的脸，不是的，也也会有很多这种演员，对。而且我们之前有看看到过一篇文章，有写到一部剧大爆意味着什么，就是意味着这些演员他们在五年内，未来五年内都是有戏接，然后有戏拍。我觉得这也是一个很好的事情
0: 。那也太好了，希望这些实力派演员多多去演戏。嗯、对，是的，是的。而且能做到每一个每一个演员，每一个哪怕只有几幕戏的配角都有。流量就真的说明这部剧是拍的很好的剧，每个人都演得很好。因为像有一些，嗯，怎么说呢？有一些靠流量演员带起来的剧吧，其实你发会发现，只有男女主有讨论度，其他人就是查无此人的状态。但是这部剧连、嗯、连比较边边角角的什么风驴在吕宏伟啊这种这种角色都很出圈
1: 。对，对的，对的，所以。就如就是也还是说明，如果你真的演得好，你就是会被大家看到的。然后一部剧报也会因为你的这个演技，然后互相互相的吧，这都是一起一起变得越来越好。嗯嗯，哎、嗯，那你们有觉得就演的最烂的，你们就是最觉得嗯不太行的角色有吗
0: ？必然是高小晨呢。<笑>高小晨寡妇是吧？<笑><笑>关系户
1: 来喽，星二代。当小回数一下郭,郭小
0: 高小陈就是整个一个狂躁的状态，一个大狂躁。他是
2: 吴刚老师的儿子，这位演员
1: 。嗯，因为这个背景加持，导致大家对他的辱骂更多了呢。<笑>他
2: 他,他<笑>主要是就我们先不谈演技了就，就是我感觉他整个人外形都是有问题的，就是你想。高小城这样一个在大嫂的管教下的小孩，他应该是什么样的？就哪怕他什么天生反骨，我觉得你也不应该他在造型上、他的外形上是那个样子的，染一个红毛，画那么浓、画那么浓的眼线。而且我甚至有看到讲说，他和他的那个小跟班阿泰，阿泰更适合演少爷
0: 。说到高小城，嗯、我觉得必须要提一下大嫂这个人物，嗯、因为大嫂也算是这个剧最出圈的人物之一了。嗯嗯，但是我觉得大大嫂这个人物有点高开低走。啊、哦，是的。她一出场很惊艳，是<的>但是后面就模糊了，整个人完全
1: 。嗯嗯，确实，
0: 嗯
1: ，感觉女性角色都是这种感觉，就一开始，<对>我我一开始看到李一桐出来的时候，哇，我就觉得很好，然后到后面就是，呃，就嗯，对。挺挺那个的，包括陈晨,晨也是。我本来以为，哎，咱们还哎来点这个对手戏，哎，这个内斗怎么着？结果就很容易被弄走了。这种嗯刀知，然后还为你做三年牢，完了以后，哎，很看重。结果后面就是很轻松。我觉得女性角色在里面，嗯，这种给我的感受非常差。<笑>对。
0: 对大嫂刚一出现的时候，我以为她的人设应该是那种，就是自己就是本身就是黑势力，她是有自己的呃事业和势力的。然后谁做她的老公，谁才能够起家。但是到后期，我发现她变成了一个宝妈，就她你不多的对话，就是在跟高启强反复强调说不要伤害我儿子，我们母子想要平静的生活。你要敢再让我儿子受委屈，你就怎么怎么样，这完全不符合他刚出场那个大嫂大姐的人设。嗯，而且他成为了一个围着儿子转的妈妈，但这个儿子的教育成果是失败的。嗯嗯，对的
1: ，高晓城实在是太工具人了，就真的怎么能把儿子养这么烂
0: ？对，我觉得，而且很多人说是高晓城是跟着高启强。逐步在变坏，受到影响，或者说想跟高启强做做黑社会生意这种。但我觉得，其实第一面高小晨出现的时候，就是那个时候白江波刚死，然后陈淑婷带着高小晨跑到了另一个地方躲避。嗯、安心和李想上他们家门去调查，嗯，那个时候高小晨第一次出现，那会儿那时候还叫白小晨啊，第一次出现就会用枪，非常没礼貌的啪啪在那儿打，然后。陈淑婷就一直在骂这个小孩儿，我当时就觉得这个小孩儿首先就整个人就有点狂躁，他不是一个正常的有礼貌的小孩儿。
1: 嗯，就是大人没教好，<对>我看到这种熊孩子就很烦呢
0: 。对他从小就是一个熊孩子，所以他最后发展成那样完全不意外。当然，我还是觉得高小晨塑造的不好，是因为他即使长大了长成一个坏人，他也应该是一个有少爷气质的坏人，而不是一个纯纯的街溜子。
1: 所以就还是带资进组了，咱们就是说，咱们必须去脸必须得露，但是不知道谁演合适，嗯，那就找一个比较拉的这个角色，哎，就给你儿子演吧，挺好的。对，因为
0: 他从小学习很好，说明智商也高，然后又会弹钢琴，然后家里肯定又砸了很多钱去教养他，那我觉得他肯定至少要长成一下高启盛吧
1: ，他至少。就是人不能不该，就是这种感觉
2: 挺难受的。<笑>就是这个角色就是安排的非常的突兀，就是也不是很能搞得懂。嗯，就感觉他整体到2021线就垮掉了。嗯对。嗯而且我们刚才聊到几个女性角色，就是我之前想过，我感觉，狂飙对于女性角色的塑造其实和我们上一期讲的春节党是差不多的。嗯嗯。就他要
1: 么
2: ，对，要么就是这些人，比如说像大嫂啊，像孟玉还有高启兰，他们就是在帮助男性角色成长的一个工具人，什么爱情啊，或者是幸福号这一类的东西。嗯，就抛抛抛除了那个爱情线之外，他们就毫无记忆一点，就是很物化的一种女性角色。嗯嗯，然后还有刚才我们提到的晨晨，就是我就是有一种感觉。嗯，独立知识女性最后斗不过一个卖鱼的
0: ，斗不过，最后的结果是斗不过，我也可以接受。对，但她这个过程显得异常轻松，她就毫无还手和招架之力。对
2: 的，很
1: 苍白，我感觉她都没有那种一来一回，你至少给我一些迂回<对>或者是一些环节，<对>就是让我输的，就是心心甘心甘情愿吧，就是大家看的也爽。但你会发现。这个反派就是呃，就是有点太过于蠢笨了，然后再加上他的这个、嗯、呃女性高知做过三年牢，然后为这个泰叔哎在这里拼搏，结果就是也就这么没了。我嗯什么
0: 特难受啊！而且泰叔泰、哦、叔其实也是泰叔，虽然不是女性，嗯、但泰叔的角色就很工具人，你从头到尾都不知道，他只在需要他出现和推动剧情的时候出现一下。
1: 对，他是纯纯工具人，就是打个电话给泰叔。我我每次就是泰叔要出现的时候，我就在嗯要打电话了，打个电话给泰叔。<笑>就很离谱，而且而且倪大红老师，嗯，就是不好意思喽，就是要说你一下，你真的演得很烂。我感觉就感觉这部剧没给他钱还是怎么着，给他惹冒火了。他每反正他所有的表演都是垮个俩眼袋，然后没什么表情，嘴巴动一下
2: ，嗯，
1: 就随便说说，好吧，那就认你当一个儿子，然后看看，嗯，看看这边，看看那边，然后再看看他那个桌上的
2: 小金蝉，嗯，就，嗯。真的演的很烂，还有最后一个女性角色，嗯,嗯，就是黄瑶，嗯，黄瑶她，我不太能理解的一个点就是，在大结局播出之后，很多人骂她白眼狼。嗯
0: ，<笑>他是一个，我觉得他是一个，因为他们都是强哥党啊
2: ，<笑>对，很费解，就是我觉得他就是很。因为因为他的这个角色，其实他有一点弑父的那种感觉在里面嘛。嗯、哦，对，而且他又是作为一个女性角色，就是他其实他是比较打破那种，因为其实高启强对他确实是有恩，但是他自己记住的是高启强是利用了他的爸爸，所以才导致他爸爸去世的。
1: 嗯
2: ，就哪怕高启强对他有恩，但是实际上是因为高启强，所以他才失去了父亲，所以他对这一点他是非常明确的。嗯，他这么想也没错对。对，就是我觉得你，我觉得他能在这种剧里面，就虽然他可能是呃更要出于一个大义嘛，政治正确，所以他必须去做这个事情。但是其实在这个剧里面，他一直强调的都是我是为了我自己的爸爸报仇。嗯，我觉得这种女性角色她、哎、是非常值得去说的，但是呢，她在剧里面也没有太多的体现。嗯，不过她最后就是她。嗯和高启强被救下来的时候，他是先拥抱了一下高启强，问他你为什么要救我？然后有一个比较纠结痛苦的表情之后，他才把可以扳倒高启强的证据给了安心。我觉得这场还是我还是蛮喜欢的，就是我觉得大家不应该去批评这个角色
0: ，不、嗯、要太代入
2: 强哥了，<的>你们自己也做不了强哥
0: 。是的。<笑><笑>你们可能连<白>连老莫都不是，你们就是那个被推被被莫名其妙被弄死的那个工地上的李李顺李清。啊、我对黄瑶这个角色没有好感的原因，其实跟高晓晨一样，就是来自于他小时候的一个小插曲。就我印象很深刻， oh. 老莫带着黄瑶拎着鱼去高启强家，然后高启强让黄瑶去跟高晓晨玩一会儿。玩一会儿就发生了那个八音盒事件，嗯、对对，然后我对那一幕印象很深刻，因为黄瑶一进到那个家里就东摸一下西摸一下，我觉得这也是一个有礼貌的小孩应该展现出来的东西，<对>而且那个时候其实就表明黄瑶这个人其实并不胆小，并不老实。嗯
1: ，倒是也不能这么说，感觉，但是主要是我会觉得黄瑶这个人，我。看到这一个情节的时候，就如果是他啊，就因为他可能，因为他爸，首先他爸是这么一个人，那么对于他的这方面的教育，就可能没那么多，就甚至就是没教育过，所以他这样我就觉得是合理的，对。但是高我没有那么觉得，那我觉得高晓晨的话，就是你生在这种家庭的话，你至少你应该得。嗯，就是稍微有点礼貌吧，就黄瑶就可能出于好奇蹦一蹦这种，但是我我觉得很不开心的点在于，我那个时候会觉得你喜欢那个东西，然后你带走，你还要扔在那个外面垃圾桶，真的看都很难受
0: 。不，这个也是也是反映她性格的一个很重要的内容。黄瑶的性格，我认为她接近于高启盛，她是一个自尊心非常强的女孩子。所以他才会把那个八音盒一下子扔进垃圾桶。我和你们理解的完全不一样
2: 。你说，就是因为确实高小城，其实他在最开始他还是白小城的时候，他拿枪指安心那场戏，我特别有印象。嗯，所以我也一直觉得这个小孩不是什么好东西
0: 。而且
2: 在他和黄瑶争执的那场戏里面，也没有前面也没有镜头交代，就是黄瑶真的就乱碰他东西了。嗯，他就是他就是高小城在那里喊说他拿我东西了。我觉得这个小孩他本身就是个坏东西，就他也有可能就是贼喊捉贼吧。嗯
0: ，他也有可能有人先告状那种感觉。嗯嗯、所以我会
2: 觉得黄黄瑶他是一个比较委屈的一个状态，但是在那种时候他说他没有，但是因为他们两个人父亲地位的悬殊，他也不可能做出来一些什么，就不可能做出来什么事情。所以他会在拿到那个东西之后，他觉得很委屈、很屈辱，他会把这个东西丢掉
0: 。嗯，但其实我是倾向于他
2: 没有做这个事情的
0: 。但其实他，嗯、<哼>但是他你说的这个，他感到屈辱，所以他把这个东西丢掉，其实也是他高自尊心的一个表现。嗯，但是高自尊心的人往往容易心态扭曲。嗯，就,道就我如果就是如果我我对标黄瑶的话，我会觉得他的成长路线。不会是一朵小白花，而是更接近于，呃，接近<化>于《甄嬛传》里的安陵容。嗯、哦，对对对，就是他很聪明。嗯，觉得他很聪明。我觉得他可能从呃最开始就读懂，就知道他爸爸和高启强是处在一个什么地位、什么关系。嗯，他也知道他相对于高晓晨是个什么地位、什么关系，所以他被收养之后，他在这个家里一直表现的非常乖巧和得体。嗯嗯，对他，他很聪明，但同时他又自尊心非常强，而且因为他从小到大的这个经历，他可能他妈妈把他生出来之后也一直在从事特殊职业嘛，可能对他关爱也不够。他是跟着他姥姥一起长大，在这个期间，我推测啊，他或多或少肯定会受到。欺负，尤其是在农村那种地方，就是流言蜚语传的很快，就很容易受到欺负。嗯，然后他对他爸爸，<白>然后他妈妈又死掉了，最后是他跟他爸爸相依为命，所以他对他爸爸又会有一种非常，我觉得也是一种执念，所以他才会对高启胜导致他爸爸死这个事儿一直耿耿于怀，最终导致了他的报仇。嗯,嗯对，是的。哎，主要是其实我我会觉得，如
1: 果再把这些人物再这么呃、哎、再发散一下，真的会更好。就嗯，因为我们讨论的这个环节在于不生动的人物嘛，你会发现都是一些女性人物居多，所有的主线都是来源于男性。很久没有见到，<对>真的很久没有见到有女性向的这种角色的爆剧了。对，可以说、嗯、几乎这几年是没有的
0: 。就刚才咱们讲，就是书圈大，现在大火，就中年男演员感觉这两年运势特别好，但是相对来说，也有很多一直在努力、一直演技很好的中年女演员，但我觉得他们的机会相比来说啊，还是少很多。嗯，对的。虽然综艺
1: 姐姐都在爆吧，嗯、但是他们实际上的收益，呃，跟这些书比起来，几乎就是,就是
0: 不不能在他们最合适的年龄留下一些真正的好作品。嗯、仅仅是在综艺上出圈的话，其实也蛮可悲的。我觉得为什么不能多一些双女主作品，然后真正的大女主作品？嗯。对的，包括像
1: 其实风、嗯、呃对《风吹半夏》，它其实是大女主戏，但是看，嗯、但它这部戏里面有非常多的男性角色，非常出圈，而且男性角色他占的那个重要比例是非常非常高的。嗯、就他不是说像比如说《狂飙》里面，如果咱们把这四个女性，你把他踢掉，或者是换成男性，或者怎么样，你那个影响。其实没有那么大。你说黄瑶，如果他是一个男，他他如果黄瑶他变成了呃黄强哎，或者是黄胜哎，他就是一个男的，那你去做这个人物故事，那他也是能做的。比如说晨晨，我再换一个男性，好像也是可以做。可是像《风吹半夏》里面他给到的男性角色、重要角色的那种比例或者是戏份，你要是换个女生，他其实不会那么精彩。所以我会。感觉不舒服的点在于，女性真的很艰难，嗯，特别是在看了这种暴剧之后的一些思考，嗯
0: 、很很很不好。对，所以就希望以后能多多给一些中中中生代女演员机会吧，嗯，希望看到更多像《狂飙》这样的好作品。聊完这个剧的剧情之后，我我们可以进入一部分最激动人心的，就是。关于磕 CP， 因为这部剧的 CP 我是磕不到的，哦，因为我是纯颜狗，对于不符合我颜值标准的，我是没有办法磕 CP 的。但是我知道你俩都磕到了，所以就可以现在可以激情发言一下。<笑>干嘛
1: ？你你这是个纯颜狗？你你在这里阴阳怪气？
0: <笑>我不管，我是有底线的，我只吃好的。
1: 可是他们都很帅呀、啊，我们张译老师不帅吗我？我没有说这
0: 个话哦，我不觉得他们
2: 帅啊。嗯，那我你被背刺了
0: ，你被背，<笑>你被背叛了
2: ，就是<笑>被背叛、就是、<笑>了我。我<笑>我,我是这样，我
0: 是这样，听
2: 听我解释，听我解释。你说、就是，我真的就是我，我这个心路历程非常的坎坷，就是最开始被强迫去看这个剧之后，我说这有什么好看的？他说。当然是为了看同人文啊！我的朋友是这么讲的，嗯、我当时都惊呆了。我说这个东西怎么刻同人，我真的刻不下去啊！因为我当时我也觉得，就是长得不好看的脸，我是刻不下去的。哼哼、啊。然后，然后我就去看了《满江红》，就是一切都要因为张译老师演了何力。<笑>谢谢张译老师塑造了
1: 奸细的
2: 古人，就是那种文风气质很强的美女。对，蛊
1: 惑人心的美女一枚
2: 。<笑>对，然后所以我才可以开始接受，嗯
1: ，可以开始
2: 接受《狂飙》里的 CP， 并做了一些总结。<笑>但是我磕的时候还是很有罪恶感，因为就是我心里演狗的那个部分一直在辱骂我，就是你不能这样
1: ，干嘛就得这样啊？对，哎呀。
2: 我看一下，我还整理了一下，就是 l o b s t e r 上面写的比较多的 CP， 啊、呃，一个就是官所谓的官配高启强和安心，嗯、叫强心剂。嗯，强心剂，你的心有一道墙。<笑>对，就他们是那种很典型的宿敌关系。嗯，对，然后又是警察和黑帮老大这种的话，其实同人文里面大家都挺爱写的。
1: 对啊，黑白两道，主要是他们这个设定太完美了，太符合咱们同人女就
2: 是爱看的点，啊，那种强硬黑老大和那种小白花警察是吧
1: ？是呀、啊，一黑一白，然后绝对的真善美以及被塑造起来的黑恶势力，我靠，这不就是天生的吗？天选
2: 。嗯，但是我自己个人会比较喜欢理想和安心吧，就是心想事成，因为因为就还是像我刚才讲那种，就是我真的是被触动到了，明白？明白因为他们就是一体两面的，<白>但是我觉得现在看那个 Lofter 上的战况啊，嗯，可能这个竹马真的敌不过天降吧
1: ，嗯，那是一般来说，你看在这个我们的以前传统的偶像剧里面。那么就是，呃、哎，咱们强哥哎，还是得得赢，<笑>因为因为理想的这个人设有一点像那种温暖男二
2: 了。嗯。<笑>不懂，嗯、有点你们根本不懂
1: 。暖男，暖男一般都是备胎，懂,
2: 懂吗？那确实。嗯。啊、嗯，然后还有什么？还有骨科，就是高家兄弟
1: 、王、嗯、家兄弟。<笑>对，还有人写唐家兄弟，还有泰叔已经是我最能磕
0: 到的 CP 了
1: 。嗯，因为因为你是颜狗，我懂。嗯、<笑>那你应该磕一下大嫂和小胜啊，他俩也挺 CP 感吧
0: ？大嫂和谁？小胜啊？这点邪教了吧
1: ？干嘛？那也是有点
0: 邪教嘞。教
1: 了你要知道，咱们大嫂见见见到高家人第一个人是谁？是咱们小胜啊。哇，她嫁入她嫁入高家就是为了跟小顺搞在一起，有没有这个可能？你、这
0: 个、你,在你这是一种很新的思路。对
1: 呀、啊，这眉来眼去的，咱们就是说这暗号对上了，是全是那个<爱>那个瞬间，就是爱的瞬间
0: 。霸道女总裁，单亲霸道女总裁爱上小家教
1: ，就是老公死了，带一个娃，然后爱上了年轻大学生。为了为了接近这个大学生，嫁入嫁给他哥，一直兢兢业业隐忍在这个集团中，一切都是为了得到他弟。哦、oh, ，
2: 救命！这个这个、设定很好哎
0: 、欸，我也觉得不错。请我已经递笔了，请您写。
2: <笑>对
0: ，妈妈妈妈，范范<笑>，家属
1: 大大，恶<笑>恶。我我跟你们说，我磕到我在里面磕到最邪门的一对是李想和高启盛。<笑>我
0: 真的，别太荒谬。<笑>因肯定是因为你们两个老是向我推 CP， 导致我这几天的 B 站已经开始推送拉郎视频了。然后最离谱的就是，呃、东方清苍和高启强
1: ，他们两个是可以的耶。他们都是大
0: 强，他他对他们都是大强,他们强,强对决。还有王鹤棣和张颂文，好离谱吧
1: ？我、嗯嗯嗯、王鹤棣和,和张颂文有点离哦，就他们，你是磕到他们本人是吧？<笑>
0: 我都我我不知道具体，我没敢点开那个视频，我觉得我有点大感不了没。括
1: 号美感书名号
2: 肖素，嗯，啊，这个里面还有一对，就是我觉得啊是看似邪门，嗯、但是你细品它是合理的了。比如赵立东和王秘书
0: ，啊，这个很合理啊，这个非常合
2: 理啊，就是王秘书给他捏肩，而且还有。哇，最后他们两个那个结局，我真的，你，我，我，我不想承认，但是我磕到了，就是最后高赵立东已经要逝世了，嗯，他和王秘书说我是走不了了，你趁现在还能走，快走吧。完了之后还跟他说了一句说，啊、金海的夜色真美呀、啊，这不
0: 就是表白吗？<笑>对
2: 呀、啊，小白吗？绝美爱情，二十年没换秘书。
1: 哎，在这个地方，我又突然想起来一对，就是师傅，他师傅和理想。我天，我用我的命保你的前程。我看到这个台词，我就我惊了，这是就人说出来的话，就是，是就你师就你你懂吗？那种那种师师徒情谊，然后包括他这么多年，他都没有去说他师傅是坏的。我天呐。
0: 对这里，我其实看到这儿，我都有点生安心的气了，因为我他一定要逼理想说出来，但我想你师傅对你们那么好，你这样等于让他的是让他让他的遗孀孩子都很难办。你如果说出这个事实
1: ，对呀、啊，心呐、啊，别这样啊，你就成全他们吧，人都<对>人都没了还这样
2: 。对，这段安心就显得特别特别。就有种，就是他为了追求真相，我感觉他甚至有点冷血了
0: 。对，因为这段我真的，他一直逼他一直逼理想，我真的有点生气了。因为我觉得你你你现在这个牺牲，这样你师傅可以算个烈士对吧？那他的妻子和孩子也能生活的好一点，而且他毕竟当了这么多年穷警察，其实也没攒下什么家产。然后有这个身份在，他家里还能多受一些照顾。但是你这个时候如果揭穿了这个真相，那感觉他的孩子都会在学校受到欺负。嗯，<对>明白。就是所以这点我真的不能认同安心。我觉得如果我是他的话，我也不会说的
1: 。而且理想这个人真的，我觉得他是人设，呃，在正派这边来说啊，真的是最好的，真的非常非常喜欢他。嗯
0: ，是的。
2: 嗯，那小那那那 Tracy 最喜欢的 CP 是哪一对
1: ？嗯，还是官配吧。我觉得他们两真都把我磕爆了。我在看到第十一集，他们就坐在街边在那里互换童年往事。你是猫。你你爸妈是什么时候死的？呃、啊，什么十三岁那一年哈啊,啊，我也是，就有一种你知道吗，在那种呃谈恋爱过程中，然后发现对方跟自己的星座很匹配，就那种狂喜哇涌上心头。你们自己回想看看，是不是那种韩剧里面男女主总有一个夜晚是坐在啊某个天台或者某个街边，在那里互换。以前童年受过的苦，他们两个那个镜头，哎，摇来摇去，然后两人同框，我天！然后后面就是走上末路，一黑一白
0: ，就哎，向左走，向右走，天，科幻感，哇，宿命感，宿
1: <望>命感，那
0: 种极致毕业美学
1: ，真的是极致毕业，就但凡是换个性别，我跟你讲，全国人民都得疯。那只是因为咱们现在已经被逼得走投无路了，这不就是爱情吗？这不是爱情，那是什么？你告诉
2: 我。还好吧。那、那你、那你最喜欢的是哪一对？我没有哪一对，我是、我是、我是、我是抹布，<是>我抹布安心
1: 。啊，不，你要坚定一点
2: ，你要坚定一点。<笑>对啊，我就是这样啊，因为就是只是想，因为她是神女嘛，金海神女。你想想看，金海神女被大家抹布，就是啊、呃，很快乐，团主<种>，我是坏人
1: ，有一种哎，真的有一种公主小妹的感觉，所有人都很爱安心
2: 。没有你，你啊，你是不是不知道抹布是什么意思啊,啊？是什么意思啊？我理解错了吗
0: ？啊你，你抹布不就是这个就不可以说的那个意思
2: ？对呀、啊，是不可以说那个意思。啊哦
1: 哦，好的 ，OK， 我我大概知道了，<笑><笑>不好意思了，家人
0: ，我们我们私下解释，<笑>为了防止
1: 我们被低。哦，<笑> oh, 还有一对是我们的这个拉拉之恋，就是纯拉郎<笑>大嫂和孟玉。我<笑>就是啊
2: ，大嫂和孟玉吗
1: ？他们的颜值是完全匹配的呀
2: ，我以为你会说高启兰和大嫂。
1: 大
0: 嫂和梦玉，那,那高启兰和梦玉也是可以的
2: 。对啊，对高启兰就是她，一看就不喜欢男的
0: 。嗯，高戴那个金丝眼
2: 镜，一看就不喜欢男的。
1: 狂喜！我天，他真的，他那个，他那天上热搜，我跟你说，百分之九十在那里冲热搜的人都是拉子，<笑>没有一个拉子逃得过。哦、这个演员，他原来的事业，就因为他戴了那副眼镜，我告诉你，所有的人都得疯。太鸡了，我老天，直接就是尖叫
2: ，烂了，真的狂飙，真的就是烂了，完成了天下大同。
1: <烂了><笑>对呀、啊，就是这个建国建业不能，如果不让我磕 CP 的话，那我就是活不下去。
0: <笑>完全没有想到，为什么在一部。可以说是一部正距离能够达到单改剧都达不到的这种克 CP 效果。现在的同人女就是腐女们，就感觉真的克 CP 克克到很疯狂，就所有的剧想要火，一定要 CP 起飞才行。
1: 对呀、啊，如果你看到这两个人，你就觉得他们俩没故事，那这个剧就别别播了，别玩了，真的 CP 感真的太重要了。就你这两个人站在一起，就有这种那种莫名其妙的那种氛围感。对，再举个例子，就比如说虞书欣和王鹤棣，就他们两个为什么《苍兰诀》能爆，就是真的是 CP 感爆了。嗯、他们俩站在一起，什么话都不讲，那个眼神一交汇，你就觉得哎，这故事来了，就。然后你再看王鹤棣和陈玉琪啊，浮屠缘必须要拉踩一下，真的就站起你就觉得就是姐妹啊，就毫无性张力，而且你也会觉得他们没什么故事，他们最多的故事就是一起打麻将输钱了，然后互相嗯、呃、有点这个打麻将的这种羁绊没了，就很无聊，所以 CP 感真的很重要，我真的包括包括刚刚又看到一个邪门嘛，就。呃，那个古客中不是有唐小龙、唐小虎，包括这种我都觉得很合理，因为他们两兄弟就是很有感情、啊、也很爱
0: 他们两兄弟，对，
1: 就很爱啊，真的很爱，就互相，而且包括包括你说那种写文，就是那种太太们怎么为什么能写出这些，那也也一定是基于有这个想象空间的基础上，然后再加上演员演技的加持，真的。那种氛围感一来，咱们这个故事不就有了吗？嗯
0: ，但你们会不会觉得《狂飙》的一些情节设置和台词设置有媚同人的嫌疑，或者有故意往同人引导的嫌疑？因为其实，在刚才我们就前文已经说过了，啊、呃，其实，在这个电视剧里，女性角色是比较工具、比较弱化的。嗯，所以他们跟男性，他们虽然扮演了男性的什么初恋白月光啊、老婆，但其实他们能产生火花的地方非常少，但反而就是反复我们看安心和理想之间的对话和相处，反复看安心和高启强之间的对话和相处，还有兄弟唐小龙、唐小虎，呃，高启强、高启胜两兄弟之间的相处，就很多情节你会感觉。嗯，是不是在编剧也有意的在进行一些创作和引导
2: ？同人女混进了编剧组我，<笑>我觉得是这样。嗯，我我最开始的时候，我是觉得他可能只是想表现出男性之间的那种羁绊。嗯，这种其实也挺多的，就包括所很多文艺作品啊，都是有的。嗯，而且前期其实大嫂和高启强出狱的那场戏，嗯，也挺有 CP 感和性张力的，嗯、就是他们他拿领带勒高启强脖子那场戏，嗯，特别好，<对>别那场我还是挺认同的。但是后面的话，我就发现不对劲了，哎，嗯，我很赞同 Tracy 说的，可能有同人女混进了编剧的队伍，就最明显的就是张彪在。被捕之后，然后他和安心交代那些话之后，他最后和安心说了一句：“安心，你大胆的往前走。
1: ”下一句就是“不回头”。完了，就是我当时，我当时那个 DNA 就,就动
2: 了。我当时那个 DNA 就动了，我就在想，这个不就是《盗墓笔记》潘子死之前对吴邪说的那个话吗？嗯，虽然对、啊、虽然这首歌，虽然这首歌它是就是民歌嘛，就其实大家都知道，而且他最开始他也不是从。《盗墓笔记》里出来了，但是《狂飙》里他有那么多的同人元素，就什么宿敌呀、竹马呀，然后讲的话呢又是什么很朦胧的那种感觉的。我到这里的时候，我就不信，我不信这些人他没有磕过《盗墓笔记》的 CP。我当时就觉得这是同人女的姐妹给我们的一个密码
0: ，而且我觉得他们应该也磕过很多欧美 CP。是的，就比如像《哈利波特》里面那经典的那对。
2: 嗯，而且就包括他们一些人讲了一些话，就高启胜他的那个演员，他私下做采访的时候，他讲他对角色理解，他就他就不是按照那个正常的兄弟情在走的，那同人女当然就嗨了呀，真的很感谢，感谢他，感谢这个就是种就就有那种正主盖章的那种感觉，那同人女哪个不高兴，高兴死了。
1: 对呀、啊，他直接说的就是对他哥哥的那种爱，就是，嗯，呃、哦，我我就是捂着嘴笑，你知道吗？我太开心了
0: 。对，而且,而且为什么而且演员似乎本人也是这么理解的啊？是的， <Yeah. S 1> 而且而且就是你你要反省一下，为
2: 什么我们看其他的剧没有看这个剧这么热烈的那种反应？我觉得就是他有在刻意的引导大家。
1: 确实，如果演员他自己都这么理解的话，包括他他呈现出来的这个状态是绝对会被
0: 受众所认可的。对的，嗯嗯，所以想跟各位导演和编剧老师说，你们尽管尽情创作，剩下的交给我们
2: 。对
0: ，同意。对，你们真把人物的这个火花创作到位，把这个内容创作到位，剩下的我们就自己会刻。
2: 嗯，嗯就是我，我是那种，就是他们两个可能讲一句话，只要讲过那句话，他可能在我脑子里面，他们就已经结婚了。我觉得那样是磕 CP 最好的状态。嗯
1: ，就对啊，就就是那个大胆的往前走，我就已经昏过去了。然后包括就是一些行为，就是什么熊猫血什么的，天，这这不是爱，这是什么？对哦，还有还有到那个地方，就是张毅老师给他解那个手铐的时候，就是他他说不让他老婆看见他现在这个样子，哇就很着急，他就一定要帮他。我其实当时我还在说服我自己，说他为什么一定要帮他？他就给他老婆看到会怎样？就解释不通，<笑>这就一定只能是爱。<笑><笑><笑>我觉得呃差不多就是 CP 这个环节。就到这里了，对、嗯，也就已
0: 经不能再邪门了
1: 。嗯、对，我们这个剧
0: 基本也讨论的差不多了
2: ，还有什么
0: 边边角角的发散，嗯、大家想聊一聊呢
1: ？嗯，嗯、no, ，对，首先我想说的一个就是他的一个剧宣吧，宣发什么的，嗯、因为最近张颂文老师不是就是频繁的登上热搜嘛，嗯，然后这一点上。你从他自己，因为他其实他自己的微博，我们就能看出来他对这个非常的上心，然后他写了很多很多的，呃，不管是感受也好，然后宣传也好，就跟张译老师形成这种鲜明对比，就是也能看出来他也很珍惜这一次的机会嘛。嗯。但是，但是其实这种东西多了之后，也会有有那种反感，就就感觉他现在在一个爬坡的过程嘛。但、嗯、反正我是当然希望。就是咱们张张老师，就是到那个差不多的点就停下来，因为因为如果这种过多的热搜挂上去，嗯、还是会挺那个的，就不太好。对，嗯,嗯你们应该能懂我意思。能懂<到>。嗯，
2: 对，因为其实他在隐秘的角落爆了一下以后嘛，嗯、然后后面上了综艺，其实这段时间关于他这种敬业还有以前吃的苦的热搜已经。就是火过一轮了，当时其实已经有人就是觉得有一点反感了，然后后面的话他可能有在专心拍戏吧，这种热搜就变少了。这次呢是因为狂飙，所以又开始了新的一轮。嗯，也希望他自己能把握好这个度，因为他演员还是很好的演员，也很真诚一个人。对，任何事
0: 情物极必反吧，咳咳就希望他不要到那个反噬的程度。<对>哦，但是关于他这个宣发，我也觉得可以理解，因为。毕竟四十六岁了，机不可失，时不再来，趁这个时候还是要多往上提一提这个量。而且以他这个剧的火爆趋势，我觉得也未必很多东西是他自己买的，而是被大家翻出来的。因为几乎每一个爆火的演员都会经过这一遭，包括王鹤棣之前也是，就是你会在这一段时间持续的被别人把你以前的东西都翻出来。嗯，对对对，包括张
1: 译老师的笑料，最近也是特别多。
0: <对>啊，对，对我们录对包括张译也是，张译也是很多旧东西都被翻了出来。所以我觉得这个东西就是一半儿可能是演员自身在宣传吧，还有一半儿就确实是这个是市场流量大，所以就希望演员自己这边能够尽量把控一下方向就好了。嗯，对，嗯、但是他们其实
1: ，我会觉得他们其实不是那种会被饭圈文化所浸染的演员，确实是这样，因为，<对>嗯，因为因为为什么这又联系到之前说的书圈嘛，就大家都很爱这些书，因为会觉得哎，这些书有内涵，然后他们有演技，也真的是一个很好的人，就各个方面去探究。而且为什么王鹤棣能爆？就在王鹤棣这个年龄段，你就去找，就是正常人非常的少，<笑>就，所以所以感觉如果是这样的话，其实也可以提到另外一个东西，就是文盲问题嘛。我们上一期也聊到了，就是比如说易烊千玺、王一博，就通过他们的路演，咱们就能看出来一些，嗯，一个是做功课的问题，二是你真的就是，嗯，没没什么东西。就是脑袋空空，但是咱们在这一次的狂飙中，嗯，因为收官嘛，就看到林家川、然后张颂文他们发的那个感谢文，嗯、真的写的太，就是
0: 很真诚，
1: 嗯、你就能感觉到他对人物的理解是细致的，<对>并且是自己用心的，对，对
0: 而且文笔也都非常好，是的,是的，是的，对，就通过他们的这几篇小作文。我有一点改变一个思想，是之前咱们的播客里其实也提过很多回，觉得内娱的标签就是没文化呀，但是也不对，也不对这些艺人有什么文化要求，觉得他们只要别多说话，然后默默做好自己的工作就可以了。但是我就是看完这次《狂飙》的收官小作文之后，我发现其实如果你要做演员的话，你如果你要做一个唱跳 idol， 可能相对来说。还好一点，但是如果你是真心想做演员的话，你这个人其实不能没有文化。如果你没有文化，等于你没有办法理解和塑造角色，就是等于你的业务能力也永远不会过硬。嗯、因为我觉得像张颂文，你可以看他以往的微博也好看，他这次的小作。哎他这次的小作文，呃，一个是他，一个是林家川，还有一个我觉得高启胜那个演员也都写的非常好，嗯、然后。你可以看出，他们为了诠释各种角色，为了演得更细腻，他们会去体验生活，然后会去看很多书，会去看很多电影，然后会去琢磨这个事情。所以，这个人的文笔和思想文化是在这个过程中慢慢积累出来的。倒不是说他一定要拿到什么博士生文凭、什么研究生文凭，要出国留学，不是说这个这个纸的文凭。嗯，而是说他在生活中是在积累他这个文化水平的，而且他细心揣测了这个人物，他一定到最后是有感慨万分，想对这个人物抒发的
1: 。对他不至于就是啥也说不出来，不至于说岳飞之死是中国式的浪漫，我
0: 嗯很难受。对，所以我觉得以后每一个想做演员的。艺人吧，先从好好理解角色，好,好好看看相关书籍，好好自己写点分析，写点理解做起，提升一下自己的文化水平。就是林家川，就是唐小龙那个，呃，嗯、演员，他的小作文里有几句话写的特别好，他写到。嗯表演是我们的热爱，曲线救国，籍籍无名都甘之如饴。红不红，犹如历史与宇宙，有时只是一种偶然。就像人无法控制天气，但下雨了避雨，风大了加衣，天晴了踏青，自然应对，不该有杞人忧天的焦虑，生活如常继续。表演就是我的生活，我将继续踏实演戏，希望能给大家带来更多的好人物。我觉得他这段话就是值得现在的所有年轻演员就全军覆送，<笑>
1: 别背《满江红》了，咱们背背《别别
0: 背满江红》了，把这段话给我给我抄一百遍，然后贴在自己的床头。希望那些演员的粉丝也都看一看，别在那闭眼瞎吹了。嗯，对
1: 你做演员的话，是的，你说你真的就是不不碰这个，咱们都能理解。你说我就是不当演员。哎，我就是安心做一个帅哥流量，哎，我就是唱唱跳跳，那咱也不管你了。你说你都要进入大众视野了，因为电视剧演员，你你电影演员，他跟你纯的舞台 i d 是不太一样的。如果你真的一点内涵都没有，嗯，那你的演技是没有办法是从哪些地方获取的？对，就直接说就是无法去汲取一些能量
2: ，嗯。而且讲实话，你既然你想来做一个演员，那你肯定就是想吸更多的粉丝，赚更多的钱。但是你这种态度，我讲实话，只有你的粉丝会护着你，其他人看你的话，真的就是觉得你在搞什么东西啊。嗯
0: ，就真的是不爱惜羽毛，演演技，粉丝可见。<笑>
1: <笑>粉丝可见，<笑>对，就是下次你要拍这种东西，<笑>你发微博也都发粉丝可见算了。我的意思是，咱们也别吸粉了
0: 。那、嗯、发好友圈，<笑><笑>救命！那今天我们差不多就聊到这里。嗯 ，OK OK，
1: <笑>反正希望大家看电视剧看得开心。就磕 CP 也磕的开心，就以自己开心的这个状态去做这些事情就好了。对，对然后
0: 也希望《狂飙》是一个开，是一个好的起点吧，是好剧的开端，以后能有越来越多这种好剧，然后越来越多的好演员
1: 。嗯嗯，好吧，那么大家我们下期再见喽。嗯
0: 哼，晚安，拜拜
1: ，拜拜拜拜拜。拜拜拜拜